1: ala warahmatullahi wabarakatuh salatu was salamu ala rasulillahi al karimin amin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd fa ya ahibaballahi wa ahibab rasulih sallallahu alaihi wasallam usii nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala ya Saudara-saudariku, Alhamdulillah, bersyukur pada Allah ta'ala kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sesuai dengan ajal batas waktu kehidupan yang telah Allah tetapkan. Semoga itu semua menjadikan kita senantiasa bersemangat untuk mencari bekal terbaik sebelum kembali kepada Allah ta'ala Pun demikian kita bermohon pada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman dapat menguatkan jiwanya dan dimantapkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Demikian pula semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di antaranya diberikan sentuhan dalam jiwanya oleh Allah untuk mau bertobat, menjalani sisa kehidupan dengan lebih baik hayatan thayyibah dan juga mengakhiri kehidupan dengan husnul khatimah. Untuk itu Mari kita berikhtiar demi mewujudkan segala nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan rahmat Allah yang kita dambakan dan dengan itu semoga kita mendapatkan rida Allah seperti yang dijanjikan Mari kita memulai dengan mendalami tuntunan syariat dalam agama Islam dan menguatkannya dengan pengetahuan serta pondasi pengetahuan terbaik dalam bab ilmu di keislaman adalah bab aqidah Alhamdulillah kita telah pelajari sampai kurang lebih 25 episode sampai dengan hari ini terkait dengan bab akidah ini baik di mukaddimah aspek pembukaan sampai dengan bab terakhir penutup kemarin hal yang terkait dengan malaikat dan ragam-ragam tugas serta karakternya di simpul yang kedua dari 6 simpul keimanan yang mengikat kekuatan iman di dalam jiwa dikenal dengan akidah ataupun pondasi-pondasi iman yang dapat melahirkan kekuatan dalam beramal saleh. Pondasi pokok dimaksudkan disebut dengan rukun, maka kita kenal dengan rukun iman. Pada hari ini kita akan membahas tentang kontra malaikat, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesombongannya mengajukan satu permohonan kepada Allah untuk membuktikan kesombongan dia dengan menggoda Adam Alaihissalam dan keturunannya. yang dengan itu dia ingin membuktikan kehebatannya, kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan diantara pokok yang dia ajukan adalah bagaimana memberikan satu provokasi kepada manusia yang dengan provokasi itu dia pun mencoba untuk menghambat tugas-tugas malaikat maka tersirat di dalam Alquran malaikat pun diberikan satu lawan satu kontra satu paradoks dengan satu sosok makhluk yang disebutkan oleh Alquran sebagai musuh berbahaya bagi kita semua. Siapakah musuh dimaksud? Seperti apa jalan kehidupannya? Dari mana asal-usulnya? Seperti apa tugasnya sehingga menghambat pula atau menjadi tantangan bagi tugas pokok malaikat dan diberikan ikhtiar kepada kita untuk menentukan pilihan? Itu yang akan coba kita uraikan di kesempatan kali ini dengan izin Allah ta'ala Karena itu mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah untuk beribadah. Dan dengan itu semoga Allah memudahkan pembahasan yang akan kita kaji Membimbing kita untuk benar memahami Dan mampu mengamalkan dengan baik dari apa yang telah kita pahami itu Bismillahirrahmanirrahim Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Pembahasan kontra tugas malaikat Yang kita istilahkan dengan fikih setan Atau mengenal setan Ya, Itu sudah kita tidak tahu bersama namanya Tapi kita urutkan dulu Konteks pembahasannya Baiklah, saat ini kita akan Coba Memberikan akar pemahaman dulu ya Jadi kalau dari akarnya mengerti Nanti sudut pemahamannya Bisa lebih luas Kalau sudut pemahamannya luas, ruangnya lebih terbuka Memahaminya lebih baik Dan kita lebih mengerti Untuk bisa menilai dan memaksimalkan amalan kita Sesuai dengan pemahaman Yang telah kita kaji bersama Saya akan memulai dahulu Dengan urutan seperti ini Quran Surah ke-15 Ayat 28 ya, Sampai 30 eh. Satu Kemudian Dari sini kita akan Masuki Quran Surah 91 Ayat 7 sampai 10. Kemudian kita akan supportkan di sini Quran surah 114. Ini surah paling favorit di muka bumi. Surah An-Nas, Kemudian di ayat yang kelima, kita ambil ayat 5. Sudah? Baru di sini Kita akan hadirkan Quran, ini lihat urutannya ya, surah keempat, An-Nisa ayat 118, perhatikan urutannya, 1, 2, 3, 4, sudah, baik ya, 1, 2, 3, 4. Baik, nanti dari sini baru kita urutkan ke pembahasan inti mengenal kontra dari tugas malaikat, siapa makhluknya, seperti apa jalannya, dan sebagainya. Baik, secara cepat kita mulai dari sini. Quran surah ke-15, Al-Hijr. Baik, ayat 28 sampai 30. Allah berfirman, Wa idqala rabbuka lil malaikati inni khalikum basyara. min, sal min ha non baik dan pahamilah ingatlah pelajarilah ketika Rabbu Muhammad Shallallahu Wasallam berfirman menyampaikan kepada para malaika dan makhluk sekitaran yang ada di dekatnya perhatikan kalimatnya sungguh aku akan mencipta makhluk baru ya bernama Bashar bashar manusia yang bukan malaikat, yang sudah ada tentunya, karena itu disampaikan kepada malaikat, dan juga bukan kalangan jin, karena jin juga sudah tercipta, sebelum makhluk baru ini dicipta. Di ayat 27-nya, Al-Hijjar ayat 27, disebutkan tentang jin, wal janna khalakunahu minqablu minnarissamum, ingat ini baik-baik, karena ini akan terbawa terus, wal janna khalakunahu minqablu minnarissamum, dan para jin, Kata Allah sudah diciptakan duluan. Kami ciptakan lebih dahulu sebelum penciptaan manusia itu. Nyak bin samum dari bahan bakarnya api yang bergolak. Api yang menyambar-nyambar. Jadi saat informasi ini disampaikan. Penciptaan manusia pertama disebut dengan bashar. Untuk menunjukkan materi penciptaannya, penampilannya yang berbeda dengan malaikat. Dengan jin, bahkan juga nanti dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bashar itu nanti menunjukkan tampilan fisik kulit yang lembut, yang halus, tapi juga menunjuk secara bersamaan pada potensi keadaan jiwa karakter yang memadukan dua hal, yaitu taqwa dan juga sifat nafsu atau bawaan dari fujurnya, seperti yang pernah disinggung pada kesempatan sebelumnya. Nah sebelum diciptakan ini, ini disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, sudah ada malaikat, malaikat, ciptakan dari cahaya dari Nur ya hadith riwayat muslim nomor hadis 2996 pernah saya sampaikan anda ada di catatannya. kemudian juga sudah ada jin ya kan? disitu di jamaahkan jan saya tuliskan begini saja untuk memudahkan terjemahannya kan jadi malaikat sudah ada karena itu disampaikan firmannya ya diinformasikan pada Nabi Muhammad SAW firman ini kata Allah diviralkan disampaikan diinformasikan sebelum penciptaan makhluk pertama bashar ini dari kalangan manusia yaitu Adam alaihissalam malaikat diinfokan dan jin juga disampaikan ya jadi ada sebagian kalangan jin nanti yang berada juga di lingkup pada saat itu ya yang khusus sifatnya nanti kita akan masuk ke sana nah kemudian faida sawa ituho wa nafak faqaulahu sajidin. Di sini jika Allah telah sempurnakan penciptaan bagian fisiknya dalam proses penciptaannya, ya proses penciptaan ini. Baik kan? Ya? Pertama terkait aspek fisikal, ini sudah saya terangkan di awal jumpa kita di bab tentang mukaddimah, saat saya membahas tentang esensi beragama, kemudian kita uraikan pembahasan tentang anatomi manusia. Manusia tercipta dengan anatomi seperti apa, bagian-bagiannya bagaimana Mohon kepada yang baru bergabung, baik di Youtube ataupun yang baru tersambung menjadi keluarga besar Mira Mahat Islam Rafia Akhyar Anda bisa cek kembali taklim yang kami sampaikan, pembahasan tentang ini di Youtube Mira ya. Jadi Anda masuk ke Mira Institute Anda subscribe, Anda lihat di bawahnya Untuk diingatkan, subscribe itu untuk diingatkan kan? Kemudian Anda lihat pembahasan yang awal Kami urutkan betul Episode 1, 2, 3, 4 Cari pembahasan tentang Mokaddimah, tentang esensi beragama Anatomi manusia, itu akan Anda dapatkan ini Supaya tidak mengulang terlampau jauh kan? Kemudian ini berproses ya? Lalu dalam proses itu Ditiupkan roh Wa fihi mir Rohnya ditiupkan baik jadi secara fisikal demikian pula anak cucu Adam kan berproses 4 bulan dalam kandungan seperti pernah saya sampaikan baru roh ditiupkan itu pun diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling mudah cek di al arba'in hadis nomor keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaanhu seperti yang pernah saya ulas saya terangkan usia empat bulan terjadi perjanjian komitmen dengan Allah untuk menuhankan Allah sekaligus juga dampak dari komitmen ini Allah menunaikan kewajiban untuk merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan dan memberikan petunjuk untuk mendapatkan hidayah sehingga bisa menjalani misi kekhalifahan di bumi dengan baik dan sempurna mencari bekal sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusianya apakah komitmen dengan itu atau tidak ya. Quran surah ke-7 Al-Araf ayat 172. Kemudian juga diberikan nanti potensi untuk akal sesuai dengan perkembangan-perkembangan kehidupan manusia akal itu akan matang ya. dan terkait dengan pengetahuan ini sudah saya terangkan. Nah, kensernya adalah ketika roh ditiupkan kepada fisik ya, maka dimulailah kemudian tanda kehidupan. Karena roh ini generatornya, roh penggeraknya, roh inti dari kehidupannya. Ini yang menggerakkan ya kepada fisik untuk beraktivitas tangan, ya bisa bergerak kaki melangkah demikian organ tubuh yang lainnya, itu intinya ada di roh. diberikan perintah, diikat oleh akal, diterjemahkan secara singkat sekali sepersekian detik, lalu ditransmisikan kepada anggota tubuh untuk menjalankan perintah yang bersumber dari roh itu. Nah, ketika roh masuk ke dalam fisik, maka berubah yang namanya disebut dengan nafas. Ya, nafas. Di sini bahkan diserap di dalam bahasa Indonesia dengan kata nafas. Nafas orang itu bisa bernafas, maksudnya apa? Ada mulai tanda-tanda kehidupan dia karena roh sudah ada dalam fisiknya, dalam tubuhnya, dalam jasadnya diserap ke dalam bahasa Indonesia orang itu memiliki tanda kehidupan bernafas karena itu seorang yang ingin dicek apakah dia masih punya tanda kehidupan atau tidak cek nafasnya, cek denyut nadinya, ya kan? Cek lihat pergerakan jantungnya dan sebagainya secara fisikal, secara fisikal yang menunjukkan ada gerakan nafas dalam dirinya. Baik ya. Nah, ini teman-teman sekalian, kita pindah ke Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10, surah asy ya. Ini Al-Hijr, yang ini asy Surah 91 ayat 7 sampai 10. Kembali ke sini dulu, saat roh ditiupkan kepada fisik dan mulai muncul tanda kehidupan, baik, maka ini, ya, ini ketika masuk dirubah namanya menjadi nafas. jelas ya baik saya bacakan dulu yang ini faida sawwa ituho dan aku bila telah sempurnakan jika aku telah sempurnakan sawwayu sawwi dengan proses ini masuknya roh ke dalam fisik ya dengan kesempurnaan fisik dulu menggunakan kata sawwa sawwi Nah, Allah berfirman fa idza sawaituhu ya kan fihi apabila aku telah sempurnakan proses penciptaan ini dalam fisikal wa nafakhtu fihi ditiupkan roh ya langsung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala baik fokus baik-baik maka ketika sempurna ini berubah nanti nama roh ini menjadi nafas sumber kehidupan ini maka pindah ke Quran surah 91 tahu dari mana ini pindah Quran surah 91 ayat 7 sampai 10 wanafsiu wama sawaha perhatikan ya ini agak dalam sekali ya minta mohon pada Allah untuk memberikan kekuatan pemahaman dan semoga Allah memudahkan untuk disampaikan dan kita pahami perhatikan baik-baik wanafsiu wama sawaha dan demi nafas itu ya demi jiwa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dengan jiwa dengan gitu jiwa sebagai sumber kehidupan dan demi nafas itu wama sawaha dan yang telah sempurna penciptaan jiwa itu ini saat masuk ke dalam fisik karena kalimat sawah ini digunakan untuk membentuk kesempurnaan fisikal ya kalau kita mau gali kembali ke sini dengan gitu eh uh, Faidah itu ho, kan? Bila aku telah sempurnakan proses penciptaan fisikal ini, wana fakrofihi Di sini wanaf siwa masawaha. Begitu rohnya masuk ke sini disebut dengan nafas, ya. Dan demi jiwa yang sempurna kemudian menjalani tanda-tanda kehidupan menjadi nafas, wama sawaha, kan? Dan dengan itu masuk ke dalam fisik yang berproses secara sempurna. Maka Ketika roh masuk ke fisik dan menjadi nafas ini, dia pun membawa dua potensi. Seperti yang detil panjang saya uraikan pada pertemuan selanjutnya. Di sini saya hanya ingin mengingatkan saja, karena akan terbawa dengan pembahasan kita. Faalhamaha, maka di dalam nafas ini diilhamkan dua potensi yang nanti saling bersinergi. Bukan? Satu menjadi katalis, yang satu disupport untuk dinaikkan, mensupport nilai-nilai dan cahaya kebaikan. Kemudian, faalhamaha fujuraha, ini... wa taqwaha, taqwa. Maka di dalam nafas ini ada dua potensi yang akan mensupport segala aktivitas yang dikerjakan oleh fisik. Diikat oleh akal, diterjemahkan, kemudian diinstruksikan kepada fisik untuk berperilaku, untuk merespon lewat tindakan, lewat perilaku. Begitu konsepsinya. Nah sumbernya dari sini, dari jiwa. Makanya semua aktivitas kita itu sumbernya dari jiwa kita. Sadar atau tidak, kita selalu merasakan, kan? Ada bisikan-bisikan, kan? Ada perintah-perintah dari diri kita, respon begini, lakukan ini, jalan ke sini. Bahkan dibimbing pikiran kita untuk memikirkan sesuatu. Ya? Sumbernya dari sini. Nah, yang diharapkan muncul dari kita semua, Dan diberikan pedoman, diisyaratkan, ditunjukkan dengan tegas oleh Al-Qur'an, dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya yang ini. Jadi dari nafas itu, jiwa takwa ini ya, yang diharapkan, di support bisa muncul karena ini yang membawa semua nilai-nilai kebaikan. Takwa ini kumpulan dari semua sifat baik. Semua ada di sini yang baik-baik. Ya ada kejujuran, kan? Ada ketawaduan, ya? Kan? Dan sebagainya, ada kesabaran, diken, ya dan sebagainya. Semua yang baik-baik kumpulnya di sini. Takwa, ini posensi takwa ini mengarah selalu pada kebaikan, baik terus. Karena itu sifat yang karakternya disupport oleh takwa, semua keluar akan baik-baik saja. Semuanya baik-baik baik-baik. Karena itulah malaikat, seperti pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Karena diciptakan oleh Allah dengan bawaan sifat takwa saja. Materinya cahaya, bawaannya takwa. maka konsisten pada kebaikan. Konsisten pada kebaikan tidak pernah menyimpang, menunaikan tugas sempurna seperti yang diperintahkan. Itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-66, at tahrim di ayat yang ke-6. Di ujung ayatnya ketika Allah berfirman, La ya ma wa ma Allah memberikan contoh tentang malaikat penjaga neraka di situ, namun memberikan sifat keseluruhan malaikat di ayat itu. Allah sampaikan, para malaikat semuanya, baik para penjaga di neraka, kemudian penjaga juga di surga, tugas-tugas yang lain dari Jibril dan sebagainya, layak sunallah. Mereka punya potensi taat saja. Tidak ada potensi berbuat maksiat kepada Allah. Tidak menyimpang. wa Dan mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Kalau itu diperintahkan, itu saja yang dilakukan. Jadi, taqwa itu kecenderungannya mensupport kepada semua nilai-nilai kebaikan. Ini poinnya. ya Dan di sini kemarin kita bahas tentang para peran malaikat. Ya, peran malaikat peran malaikat baik malaikat memiliki peran ya diantaranya apa ditugaskan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala diantara sekian malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala untuk menjaga manusia menjaga saking rahmannya Allah subhanahu wa Allah sangat rahman sangat berkasih sayang yang sangat dalam tak terukur kedalamannya, mudah bagi Allah membiarkan manusia berikhtiar sendiri untuk memunculkan takwanya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk, satu dorongan kasih yang dalam, diberikan hidayah, kan? Apa di antaranya ada yang lewat dengan malaikat yang ditugaskan, yang disebut dengan malaikat hafizhin, ya? Hafidhin. di Quran surah ke-82, Al-Infitar, masih ingat? Quran surah ke-82, Al-Infitar. Di ayat 10 sampai dengan 11 Ada? 10 sampai 11 Ini dua fungsi utamanya Ada? Ya, 10 nya disebut dengan hafizhin 11 nya disebut dengan kiraman kiatibin Ada ayatnya ya? Baik Ada dua fungsi ini malaikat Yang telah kita bahas tentunya Namanya nanti disebutkan dengan rakib dan atid Seperti kita ketahui Kan? ini nama sifat sebetulnya raqib plus adid ya tapi sering dijadikan sebagai nama sifat kalau disebutkan menjadi nama menunjukkan kesan kuat pemahaman kepada sifatnya ya kan doni orang yang jujur ya jujur itu sifat bagi doni doni namanya begitu kita katakan karena sifatnya seringkali melekat kuat melekat kuat sehingga sulit dilepaskan kejujuran dari doni maka kita katakan si jujur sedang lewat sekarang si jujur sedang lewat untuk memberikan penekanan pada kejujuran yang sangat melekat pada dirinya. Allah memperkenalkan nama ini, kemudian dengan itu, ya, diberikan kepada kita gambaran tentang kuatnya sifat yang melekat, ya, pada dua tugas malaikat ini. Dua tugas malaikat, malaikatnya dua. ya, kemudian ditugaskan dengan dua tugas. Sebetulnya ini nama sifat Raqib dan Atid seperti di Quran surah ke-50. Surah Qaf, ya. Di ayat 16 sampai 18. Baik. Ya, sampai di ayat 18 ya kita temukan illa ladaihi atid. Sudah kita bahas. silahkan cek saat kita membahas tentang raqib dan atid. Ini asalnya nama sifat yang selalu hadir, selalu mengawasi. Rakib tuh mengawasi, atid tuh hadir, lekat, kuat, menempel, ya kan? Apa tugasnya? Kembali ke al ayat 10 sampai dengan 11. Hafizhin katibin. Hafizhin menjaga manusia, katibin mencatat semua yang keluar dari perilaku manusia. baik perkataan apalagi dengan perbuatan nah ini yang mensupport malaikat ini ya untuk bisa menjaga nilai ketakuan karena itu sering kita dengar teman-teman sekalian bisikan-bisikan kebaikan dia ya, sampai Nabi mengatakan istavtiaqalba dengar suara hatimu minta fatwa kepada jiwamu yang dimaksudkan disitu adalah dengarkan yang baik-baiknya bisikan-bisikan kebaikan ambil itu ya kan? Nah, kemudian juga ini yang paling penting, Allah juga support nanti jiwa takwa ini selain dengan dorongan malaikat untuk menjaga juga dengan ibadah supaya takwanya muncul. Ya, ibadah, ibadah itu yang disebutkan dengan amal soleh nantinya, ya. Ibadah yang disebutkan dengan apa? Amal soleh nantinya. Karena itu konsepsi amal soleh dalam Al-Qur'an selalu lekat dengan kalimat takwa. Saya pernah sampaikan dengan banyak ayat dalam Al-Qur'an yang selalu menyandingkan takwa dengan amal soleh. baik itu detilnya ataupun juga turunan-turunannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ya, diminta kita salat, diminta kita berinfak, diminta kita puasa. Tujuannya apa? Untuk mensupport jiwa takwa ini supaya muncul, supaya kuat ke permukaan. Ya kan? Puasa, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Supaya takwanya naik. Haji. Coba lihat ayat 197 di surah Al-Baqarah. Quran surah 2 ayat 197. Al-hajju <tukwa> ya. Jadi ini yang dimintakan naik support ke atas dan disinilah kemudian cahaya iman ini muncul. Jadi iman tuh sumbernya ada di sini, diucapkan lewat lisan, tembus ke dalam jiwa, ke nafas ke sini, sehingga bersemayam dalam jiwa takwa. Nah, jadi iman ini nanti yang mendorong nilai-nilai ketakwaan, disupport lewat amal saleh, kemudian lewat bisikan-bisikan malaikat supaya menjadi cahaya, membimbing. Karena itu ketika kita ibadah, ya meningkatkan sholat kita kepada Allah, puasa dan sebagainya, itu nanti ada cahaya kekuatan baik, cahaya takwa kita yang didorong oleh kekuatan iman menjadi cahaya. Nur, itu yang dimaksudkan yes wa bi Saat di akhirat tampak tuh Cahaya-cahaya itu, di dunianya berupa apa? Berupa cahaya kebaikan yang tampak lewat perilaku Majas sifatnya, majas kata kiasan Cahaya itu membimbing bagaimana lisan bertutur Mata memandang, telinga mendengar Tangan kemudian bergerak, kaki melangkah Dan sebagainya, dibimbing oleh cahaya iman ya Yang muncul dari jiwa taqwa ini, asalnya demikian Karena itu kita diperintahkan ibadah untuk memunculkan cahaya ini, supaya muncul ke permukaan. Kalau ini yang baik naik, yang buruk akan ditekan. Kan kehidupan seperti itu. Quran Surah ke-51, al-Dhariyat, ayat 49. Dan segala hal, kata Allah, kami ciptakan dengan keagungan kami itu, ya kata Allah apa? Berpasangan. Supaya kalian sadar, hanya Allah yang tunggal, Maha Esa yang tidak punya pasangan. Permasuk sikap pun dan sifat pun bahkan makhluk itu diciptakan berpasangan. Baik lawannya buruk. Gitu kan? Semua laki-laki lawan perempuan, jantan betina untuk binatang, putik benang sari untuk tumbuhan. ya Baik lawannya buruk dan biasanya kalau satu dominan yang lain akan turun. Jadi kalau baiknya itu naik maka jeleknya akan turun. Kalau solehnya naik salahnya itu tidak akan muncul. Karena itu orang yang punya kebiasaan bertutur yang baik itu tidak punya kekuatan untuk memunculkan tutur yang buruk. Karena gak ada gitu tertekan ke bawah Ini yang muncul terus naik Naik, naik, naik Ini yang diharapkan muncul Ini yang diharapkan naik Nah yang ketiga yang tidak kalah penting juga Allah supportkan ini Ya dengan satu katalis Kalau tadikan dengan bisikan malaikat, Kemudian dengan amal soleh supaya naik kan Diantaranya sholat kan Sholat eh, tadi saya tuntaskan terlebih dahulu Ketika Allah perintahkan untuk memunculkan kebaikan Sehingga yang jeleknya turun Kembali ke Quran surah ke-29 al-Ankabut Untuk mengingatkan ayat ke-45 Ketika anda ditanya apa sih fungsinya sholat Kenapa mesti sholat? Allah jawab Utsduma ukhya ilayka minal kitab Hei coba baca dulu Ya pahami apa yang kami telah terangkan kata Allah Di dalam Al-Kitab, dalam Al-Quran Baca Ya setelah itu apa? Wa'akimis sholat Kalau sudah paham, mengerti itu semua Tunaikan sholat Ternyata diantara informasi pedoman yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Dan diteruskan kepada kita Inna sholatatan anil faksya wal munkar sungguh kalau salat benar ditunaikan karena itu ada alif lamnya di situ innas salah Allah tidak mengatakan inna shalah ya nakirah umum bebas tapi innas salah ada alif lamnya sehingga di situ alif lam akan mengikat kita dengan hukum ketentuan jadi salat itu bukan seenaknya kita tunaikan bukan bebas ada hukum ketentuannya kalau benar ditunaikan seperti itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar akan terbebas dari dua sumber keburukan imma fahsya' keburukan yang bersumber dari syahwat memunculkan nanti reaksi ya ke dalam diri kita nanti baru muncul aksi dari situ apa diantaranya pornografi porno aksi kata kata kotor jorok dan sebagainya itu fakshat mungkar segala yang diingkari oleh hati kita mencuri merampok dan sebagainya tikan menipu korupsi bikin hoax itu mungkar nah kalau kita sholatnya benar nah sholat itu mensupport kepada jiwa kita nafas kita apa yang disupport takwa Karena itu salat dikaitkan dengan takwa. Begitu ini naik ada cahaya iman membimbing. Karena itu kalau orang salatnya benar terjadi perubahan perilaku. Ya, itulah kesan yang tampak ketika Nabi mengarahkan kita mendidik dengan salat dulu pada anak-anak usia dini. Ya, 7 tahun terus 10 tahun dengan tegas. Kenapa? Karena kalau dari kecil salatnya benar jadi anak baik, pemuda baik, orang tua baik, suami-suami baik, istri-istri baik. sampai berkelanjutan sampai kembali kepada Allah. Ini kuncinya. Karena itulah salat diwajibkan dengan segala kondisi dan diberikan kemungkinan kepada semua hamba untuk mengerjakannya sampai titik yang terakhir. Nanti bab syariat kita akan bahas dengan detail. Insyaallah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, selain tadi dengan bisikan malaikat, dengan support ibadah adalah dengan katalis. Ya. Apa katalisnya? Jiwa fujur. Jiwa fujur. Jadi Katalis dari takwa ini, katalis itu untuk mempercepat sesuatu ya di Kalau kita berikan supaya sesuatu itu cepat muncul gitu ya nah, Itu diantaranya lawannya Makanya di bahasa Arab itu ada pribahasa diantaranya mengatakan untuk mengetahui sesuatu, lihat lawannya Ya, lihat di, lihat lawannya ya, Mengenal sesuatu dengan mengetahui lawannya Bagaimana mengetahui yang baik itu? Oh, dengan melihat lawan yang salah Berarti dengan lawan yang salah itu kita mengetahui lawan baiknya. Contoh, kalau ingin mengetahui jujur, maka lawannya kan dusta. Bagaimana kita bisa mengetahui jujur kalau nggak ada dusta? Gitu kan? Justru kita mengenal kejujuran itu karena ada sifat dusta untuk menghindari semua itu. Jadi dusta diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pendusta, bukan. Tapi ingin menjadi katalis dari sifat jujur supaya nampak ke permukaan. Demikian pula ketika ada tawal rendah hati, di sini ada sombong. Gitu kan? Sombong itu diciptakan untuk menjadi katalis supaya sifat tawadu itu muncul. Bukan menjadikan makhluk itu menjadi orang yang sombong. Pun demikian sabar. Sabar diciptakan dengan supaya meningkatkan kualitas ketakwaan. Tapi dia butuh lawan. Butuh katalis untuk diketahui tingkat kesabaran. Maka diciptakan misalnya marah. ya Ada marah di situ, ada marah. Dekan? Marah diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pemarah. Tapi untuk mensupport ke sini. menjadi katalis, mensupport, mempercepat, ya kalau di apa namanya e, buah itu kalau ingin disupport pakai karbit itu ya mangga di karbit cepat cepat cepat. Tapi kalau ini alami gitu kan, katalisnya alami, ya mempercepat langsung naik. Jadi marah itu diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Ya kalau nggak ada marah bagaimana kelihatan sabar? Kan saya sering gambarkan kepada anda, nggak mungkin kan suami pulang dari kantor nyampe ke rumah. nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada angin, nggak ada macam-macam, nggak ada apa-apa pokoknya ya. Tes aja kalau nggak percaya. Pulang normal seperti biasa. Kemudian anda sambut di rumah. Apakah anda sebagai anak, sebagai ibu atau sebagai istri misalnya kan? Sambut di rumah. Begitu datang pulang, papa yang sabar ya. Coba lihat bagaimana responnya. <laughs> Silakan deh, datang ke rumah misalnya suami deh. Ibu nanti tunggu di pintu dan dan yang baik yang rapi. Suami datang, nggak ada masalah, nggak ada apapun, tuh kan? Nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada angin kencang, nggak ada macanya Begitu masuk pintu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa yang sabar ya. Paling suami tanya, emang kenapa sih? <gir> ah, baru malah muncul masalah gitu kan. Enggak, <gir> mama cuma gini. Emang kenapa? <gir> oh, udah, udah. Balah <gir> muncul masalah kan. <gir> nah, jadi, eh, marah ini diciptakan tuh support ke sini. Jadi, asalnya itu begini. asalnya dari sifat fujur untuk mensupport, jadi katalis supaya ini yang naik. Karena itu di surah Asyams ini diajarkan kita, surah 91 ayat eh, 7 sampai 10 secara cepatnya ya. Kalau detailnya sudah pernah saya uraikan dulu ya. Jadi secara cepatnya kalau hidup kita ingin damai, qad aflaha man ingin tenang, ingin damai, ingin nikmat, maka sepanjang kita menemukan ini, cepat cari lawannya yang ini. Ya. Misal ya terjadi misalnya kemarahan terhadap sesuatu, ya. kalalah yang paling gampang di pasangan dalam hidup saya kan ada yang marah ya salah satu misalnya karena sifat tertentu hikmah tertentu untuk meningkatkan kualitas kehidupan di rumah tangga ya, kan kemudian ketika melihat misalnya suami marah berarti istri harus membaca oh lawan dari marah itu apa ini sabar ya Bahkan ketika salah satunya bisa memaksimalkan, ini sabar itu kan artinya diam mencari solusi yang terbaik. Bukan diam saja, tidak. Tapi merespon sesuatu dengan cara yang lebih baik, lebih elok, bukan sama-sama mengukur dengan tingkat seperti itu, tidak. Jadi begitu salah satu kemudian meningkatkan ini, oh berarti ini saya harus sabar. Begitu tingkatkan kualitas itu, Ya, salah satunya muncul, ini akan selesai Mempercepat penyelesaian Dan dengan itulah ternyata ditingkatkan kualitas itu Untuk menghadapi tantangan di depan yang lebih hebat lagi Nanti hikmah turun Oh ternyata pelajaran yang kemarin itu Disiapkan oleh Allah untuk menghadapi Tantangan yang lebih besar lagi Di aspek kerumahan tanggaan, mungkin sebulan kemudian Dua bulan kemudian, karena sudah belajar pada aspek yang ini Maka kuat menghadapi di masa yang akan datang ya Demikian, kalau kita melihat Misalnya ada kejadian orang berdusta Oh ini muncul supaya saya jujur dan dia pun dilatih lagi. Kadang-kadang tingkat tertinggi di ada yang disuka miskin, ada yang di pondok bambu, ada yang di macam-macam supaya belajar bahwa yang dikerjakan ini untuk mensupport yang baik-baiknya. Ya, setelah baik menyatu kembali dengan masyarakat supaya bisa menebarkan aura-aura kebaikannya. Ini konsepsi dasarnya seperti ini. Nah, apa konsep pembahasan kita? Perhatikan baik-baik. Ini kan seperti pernah sering saya uraikan supportnya kepada kebaikan. Sedangkan ini, ini lawannya. Lawan dari sini Asalnya kan untuk mensupport ini. ya. Karena itu ditugaskan malaikat menjaga kita. Jadi begitu kemudian ada hal-hal yang baik didorong. Ada hal-hal yang kurang baik muncul misalnya. Gitu kan? Itu dijaga. Jangan lakukan itu. Jangan kerjakan itu. Pernah nggak ada yang begitu kan? Ya, Yang ngetesnya gampang. Ke masjid. Keluar dari masjid. Coba-coba aja. Iseng. Mau menginjak sendal yang bukan milik Anda. Itu pasti hati kita akan memberikan sebuah bisikan. Itu bukan punya kamu. Gitu kan? Itu bukan punya kamu. Yang kamu yang itu yang kamu bawa tadi dari rumah. Itu pasti akan normalnya seperti itu. Nah, itu ada penjaga, ada bisikan dalam jiwa kita. Dasarnya seperti itu. Cara kerja dasarnya. Ya, Hanya teman-teman sekalian, ini persoalannya, yang ini baik, yang ini tidak baik. Yang ini saleh, Yang ini salah. Ini sifat dasarnya. Citra kita memandangnya. Citra kita memandangnya. Bukan tugas utama ini diciptakan oleh Allah. Tugas utamanya bukan ingin menjadikan kita salah berbuat tidak baik, bukan. Ya, tapi untuk mensupport ke sini supaya ini jadi baik. Jadi fungsi dasarnya ketika Allah ciptakan fungsinya baik. Ya, cuman citra kita memandang ini sebagai perbuatan yang salah. Lihat kan? Kenapa menjadi salah? Karena nanti ada satu makhluk yang mengajukan permintaan kepada Allah untuk bisa, ah ini dia. Dia memprovokasi Ya, mohon diberikan kewenangan kepada Allah, memprovokasi, menggunakan, memberikan bisikan-bisikan kepada yang ini. Satu saja. Supaya dia berdiri sendiri. Yang dengan itulah kemudian citra salah ini menjadi muncul dan menguat. Akhirnya alih-alih manusia menjadi soleh, dia terjebak menjadi manusia yang salah. Alih-alih baik, dia menjadi pribadi yang tidak baik. Siapa makhluk ini yang mengajukan proposal kepada Allah subhanahu wa ta'ala? dengan Meminta kepada Allah supaya diberikan satu bagian dari manusia Untuk membuktikan kesombongan dia ya Untuk memberi, membuktikan kepada Allah bahwa dia merasa yang paling hebat dan sebagainya Dia bisa menaklukkan manusia dan seterusnya Maka bagaimana dia mengajukan Direkam kemudian pindah dulu ke sini Perhatikan urutannya ya Saya urutkan begini Tapi saya lompatkan ke sini dulu Lihat baik-baik Quran surah keempat An-Nisa ayat 118 baik ya lahanul Allah maka Allah melaknat setan itu nanti kita akan bahas dengan detail ya kan maka Allah melaknat setan itu wakala ya setelah dia dilaknat ya diminta keluar kemudian ya dari tempat mulia yang pernah dia tempati cukup lama di situ dia dinilai baik karena perbuatan ini dan kesombongannya dia terusir dari situ ya tiba kemudian dia tahu sebetulnya dia bisa bertobat, bisa diampuni tapi karena kesombongannya ini tertutuplah peluang-peluang tadi dengan perbuatannya itu yang dimaksudkan kemudian dia mengajukan kepada Allah memohon, meminta kepada Allah untuk diberikan satu bagian dari manusia yang dengan itu dia ingin buktikan kesombongannya <tuh> ya, perhatikan baik-baik dia dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantas dia mengajukan proposal kepada Allah memohon meminta kepada Allahib ya Allah berikan kesempatan kepada aku dengan ya untuk mengambil satu bagian dari hambamu itu nasibfrolah yang telah engkau tetapkan baik ya apa yang dimaksudkan satu bagian nasib ya dari hamba-hambamu Allah menciptakan hamba-hamba yang dimaksudkan ke sini Basyar, anak cucu Adam ya ya ingat ini ya anak cucu Adam yang Adamnya Quran surah kedua ayat 31 waallama ada ya diberi nama dengan Adam nanti ketika turun ke bumi Quran surah kedua ayat 38 supaya mempercepat ya pemahaman kuldah Bil pemin hajamia Adam dan Hawa turun ke bumi menjalani kehidupan membawa misi sebagai khalifah di ayat 30-nya ini kemudian mereka berkeluarga melahirkan keturunan Quran surah keempat Ayat 1 ya kan? Kemudian bertingkat, e, bertempat tinggal Berbeda-beda tempat Sampai bersuku-suku ya kan? Quran surah ke-49 Ayat 13 Nah kemudian ketika berketurunan ini Anak-anak keturunannya oleh Allah disebut dengan Bani Adam Bani Adam Disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran Contohnya Quran surah ke-7 Misalnya ayat 31 Ya Bani Adam khudu zinatakum Indakuli masjid Baik Nah, semua anak cucu Adam yang berkehidupan ini ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi misi kehidupan di bumi ini menunaikan tugas sebagai khalifah, membangun risalah, itu tugasnya semua sebagai ibadah aktivitas, ya. Tuh saking kagetnya itu speedol sampai jatuh karena ada orang-orang yang harusnya ibadah dia tidak ibadah, gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari sini turun Quran surah ke-51. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma wal insa illa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu ini ya tidak diciptakan jin dan manusia kita ambil misi kita saja sebagai manusia untuk beraktivitas di bumi kita illa liya'budun kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari bangun tidur sampai tidur lagi meniti amal saleh. Nah, jadi ini dari awal sampai ke sini poinnya adalah untuk apa? Ibadah. Nah, yang beribadah kepada Allah ini, teman-teman sekalian, disifati dirinya dengan nama abid namanya, abid. Karena kata ibadah sendiri, ibadah, ya, dari kata abada ya'budu, abada ya'budu, jelas? Abada ya'budu, abden, fahuwa abidun, ini abid, orang yang ibadah. jamaknya disebut dengan ibad diantara jama'nya. Bisa abidun, abidin, bisa ibad. Jama' dari kata abid itu ibad namanya. Nah. Seringkali di dalam Al-Quran kita disebut dengan kata ibad. Ibad, ibad, ibad. Wa ibadur rahmanil yamshuna alal ardi hauna Demikian di surah Al-Furqan itu. Wa idha sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kemudian di surah Al-Baqarah itu. Dekan? Nah, kemudian kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusim. Ibad-ibad. Demikian di surah Az-Zumar itu. Kenapa disebutkan dengan ibad, 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 ibad? Untuk mengingatkan kepada kita. Hei, tugas kamu itu di muka bumi ibadah. Niatkan semua aktivitasmu untuk ibadah. Makanmu ibadah, minummu ibadah, kerjamu ibadah, dan sebagainya. Ingat tugas kamu itu. Dan bekal ibadah itu yang dibawa nanti untuk pulang menghadap Allah. Karena itu ditampakkan setiap kita diminta oleh syariat Islam mengiringi setiap yang wafat ke alam kubur. Kita bisa melihat. Yang di bawah apa? Enggak ada. Jadi semua yang terkait dengan keduniaannya itu kan ditinggalkan karena itu disebutkan telah meninggal dunia. Kita bekerja capek keringat lelah panas dingin macam-macam dari gelap sampai gelap lagi. Alhamdulillah menghasilkan dari rumah yang cukup mewah kendaraan banyak dan sebagainya. Apakah saat kemudian dikuburkan semua itu ada? Tidak. Diikutkan ke alam kubur tidak. Ya kipas angin misalnya supaya enggak gerah di alam kubur dipasang tidak. Ya kan? Yang dipakai cuma hanya untuk menutup aurat saja dengan kain kafan. Itu pun nggak ada kantongnya. Yang biasa kita kantongi nggak bisa dikantongi. Nggak pakai kaos kaki. Semua ditutup rapi keseluruhannya biar selesai. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah asas manfaat dari benda-benda tadi yang difasilitaskan oleh Allah kepada kita untuk menggunakannya sebagai ibadah. Apa asas manfaat dari pakaian ini? Jadi ibadah nggak? Kendaraan itu jadi ibadah nggak? Rumah itu jadi ibadah nggak? Jadi Allah tuh sering memanggil kita dengan nama ini untuk mengingatkan. Hei fulan yang merasa kaya, fungsi kekayaan itu aku titipkan supaya engkau ibadah. Hei yang punya jabatan, kedudukan itu aku titipkan untuk supaya engkau maksimalkan jadi ibadah. Hei yang merasa punya ilmu dengan gelar apapun, ustad, doktor, profesor, macam-macam dan sebagainya, aku titipkan supaya jadi ibadah. Jadi semua konsepsi itu ibadah. Karena itu mesti sadar kalau kita baca kalimat di Quran ada ibad 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 itu kita sedang disentuh. Kita sedang disentuh gitu kan? Nah, jadi jangan sampai kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan segalanya titipan pada saatnya ditinggalkan ya kalau bukan kita yang menanggalkannya kita yang ditinggalkannya kalau bukan kita menanggalkan kedudukan kemewahan dan sebagainya kita yang ditinggalkan oleh semua itu karena itu cari sesuatu yang pasti ini mumpung masih dititipkan gunakan untuk ibadah kalau itu sudah purna, sudah selesai termasuk kekayaan, pengetahuan, jabatan dan sebagainya maka selesai fungsi ini Karena itu untuk menguatkan, tiap hari kita katakan, 17 kali Anda bayangkan, Allah meminta kita mengingat, mengingat dan diikrarkan lewat lisan. Anda kalau bekerja di perusahaan profesional misalnya kan bagus, bukankah seringkali ada ikrar tuh? Ya kan? Sebelum memulai tugas, Anda dihadapkan, terus sampaikan pada ikrar di perusahaan Anda, visi, misi perusahaan, begini, 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 begini. Bukankah di sekolah-sekolah dari TK, dari SD, SMP ada ikrar tuh? Dibacakan, Kami murid-murid sekolah. Begini, 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 begini. Dan disampaikan. Ya ikrar itu kan sebuah komitmen ketetapan. Yang dibangun eh, oleh lisan kita. Dikuatkan pada hati kita. Disebutkan tiap waktu. Supaya terekam di memori kita. Ditembuskan kepada jiwa kita. Sehingga menyatu dengan diri. Dan tanpa sadar kita lakukan sebagai kepribadian. Sebagai bagian dari kepribadian. Nah 17 kali dalam sehari. Kita berikrar untuk ibadah ini. Apa kalimatnya? Iya kanabudu. Tuh. ini ibadah, ibadah ya, budu kita katakan ya Allah hanya kepadamu saja, kami akan ibadah. Kenapa digunakan bentuk jamaah ya seakan kita itu diberi kesan bahwa kita pun akan menebarkan nilai ibadah ini kepada anak ya, kepada pasangan hidup kita, kepada keluarga kita sehingga semua berpotensi jadi soleh, jadi baik, jadi mulia. Kita tidak menginginkan bahwa ada satu diantara kita yang tunggal bersifat soleh, sebagaimana Allah pun memerintahkan kita untuk soleh berjamaah. karena itu salatnya berjamaah, beribadahnya berjamaah, baik-baiknya berjamaah karena fungsi ini. Ya. Tapi menjadikan ini konsisten dalam kehidupan tidak berjalan dengan mudah. Kenapa? Karena ada satu makhluk yang mengajukan permohonan kepada Allah, profesalnya jelas. Dia akan mengganggu fungsi ibadah ini. Makanya dia tidak katakan La attakhidanna minal bashari, La attakhidanna minal nasi La attakhidanna misalnya ya Minal insani Dia gak katakan insan Gak katakan nas Gak katakan Bani Adam La attakhidanna min Bani Adam Tidak Dia katakan kembali ke Quran surah keempat ayat 118 Ketika Allah melaknatnya La anahu Allah Dia berkata apa? La attakhidanna min ibadika Ini Min ibadika nasibah mefruzah Saya akan mengambil ya Allah satu bagian. Saya ingin buktikan kehebatan saya dibandingkan dengan Adam ini. Saya lebih hebat. Karena itu saya nggak bisa hormat sama dia. Saya ingin tunjukkan ya Allah saya yang lebih agung. Ya lebih hebat dibandingkan dia. Apa yang dia lakukan? La'takhidana min ibadika. Disebutkan ibadinya. Ingin memberikan kesan bahwa fungsi dia untuk ibadah itu akan saya tunjukkan. Dia akan gagal. Ini kan fungsinya. -5, 1, 5, saya akan ganggu supaya gagal. Bukan? Saya akan cegah dia supaya nggak bisa maksimal ibadah. Sedangkan kalau kita kembali ke sini, ibadah yang kita tunaikan, supportnya kan dari sini. Jiwa takwa Ya kan? Di sini kan ada iman. Karena itu dalam Al-Quran konsepsi taqwa, iman, dan ibadah yang wujudnya berupa amal saleh Yang seringkali saya bahas. Ya itu selalu tersinergikan. Ini, satu, dua, tiga. Silahkan cek. Zalikal kitabu laura iba fi lil mutaqin. Baru pembuka tuh di Al-Quran Surah Al-Baqarah, taqwa. siapa takwa itu alladziina ya. bagaimana cara mendorong supaya iman naik takwa menguat ini wa yuqimuna salat. Salat ibadah wa mimma ibadah ibadah itu perbuatan yang dibenarkan oleh Allah diridha kemarin perbuatan yang diridhoi perbuatan disebut dengan amal diridhoi oleh Allah disebut dengan soleh. karena itu iman seringkali disandingkan dengan kata amal soleh. Quran surah 103 walas innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilush salihat. Jadi sumber ibadah itu dari sini. Nah setan mengatakan saya akan mengambil satu bagian dari dua potensi jiwa manusia yang mengganggu misi ibadah itu. Nggak ada lain di jiwa manusia itu selain dua potensi. Kalau tidak taqwa itu fujur. Ya kan? Nah sedangkan fujur ini lawan dari sini yang desain awalnya diciptakan oleh Allah untuk mensupport ini. Setan mengajukan saya minta bagian yang ini ya Allah. Dia nggak mungkin minta bagian yang ini karena di sini sudah ada apa malaikat ini rakyat dan atid hafidhin katibin Maka dia minta yang ini sesuai bawaannya sesuai karakternya ya. maka disinilah teman-teman sekalian ya ketika Allah mensupport ya kita supaya jadi hamba yang saleh yang baik ya dan menugaskan malaikat untuk mensupport ke sini saat yang bersamaan setan mengajukan saya minta yang ini ya Allah untuk membuktikan kesombongan saya untuk membuktikan kehebatan saya dan sebagainya dengan ya maka ini yang menjadikan nanti kita lihat kenapa hikmahnya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan sekedar diizinkan tapi Allah pun menjaga kita untuk tidak terjebak pada provokasi setan ya kalau Allah mau sederhana ya udah biarkan ya terus manusia suruh memilih karena nanti anda akan bertanya kenapa ya Allah engkau tidak izinkan saja jangan izinkan setan karena itu manusia akan terbebas dari keburukan bukan begitu cara berfikirnya ya Bukan begitu, nanti ada hikmah tertentu ketika Allah izinkan saat bersamaan, Allah berikan juga tameng bagi manusia. Dijelaskan, diuraikan. Baik, silakan aja. Kalau engkau mampu, nanti kita akan turunkan ayat-ayatnya. Kalau engkau mampu, ya? Nah, kalau engkau punya kekuatan, di saat yang demikian Allah pun jelaskan kepada hamba-hamba beriman. Nih, cara menjaga dari pengaruh setan. Begini caranya, dibentangkan di Al-Quran. ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Setan nggak akan pernah punya kekuatan. Paling-paling ngebisikin, bisikin, bisikin. Kalau kamu nggak dengar, selesai. jelas ya? Ya, pelan-pelan nanti kita urutkan supaya terukur bahasan kita. Ya. Lihat sini. Jadi, ketika Allah izinkan sekaligus Allah ingin menunjukkan kemuliaan ya, Adam dan anak cucunya sebagai petugas khalifah di bumi, ya, sebagai pembawa misi risalah yang memakmurkan bumi, Allah berikan benteng-benteng kekuatan ke sini. Makanya di surat Al-Hijr itu nanti kayak Al-Hijr kan benteng. Ya. benteng sesuatu yang membentengi diantara hikmah disebut al-hijr salah satunya terkait dengan ayat empat puluhnya nanti disitu ada konsepsi yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita betul-betul bisa mengerjakan amalan dan mendapatkan kualitas benteng yang kuat setan nggak akan punya pengaruh ya bahkan setan sendiri yang mengatakan lihat kalimatnya ini kalimat setan sendiri illa ibadahka minumul mukhlasin ya Allah aku akan goda kalau di al-arraf dipadukan dengan al-hijr aku akan goda setiap hamba mu ini dari depannya belakangnya kanan kirimu gitu kan? Ya sampai engkau tidak akan mendapati sebagian besar mereka taat kepadamu kecuali ya Allah hamba-hambamu yang kau jamin itu yang mengerjakan petunjuk itu yang melihat bagaimana pedoman supaya bisa mengatasi godaan-godaan dariku ya ibadah kamil humul kecuali hamba-hamba ibad disebut lagi tapi punya sifat muhklas nah sifat ini nanti akan kita bahas kemudian bagaimana caranya ya setan sendiri berikrar mengatakan kepada Allah ini yang akan aku nggak bisa tembus. Aku nggak bisa tembus. Jadi dia tuh unik sekali ya makhluk ini. Ya merasa sombong, merasa hebat. Satu sisi mengatakan demikian. Sisi lain dia mengatakan. Ya memang ada yang nggak bisa ditembus sih. Tapi untuk membuktikan aja. itu ngeyelnya ada. Jadi kalau ada manusia-manusia ngeyel. itu manusia sedang kemasukan. Tuh. Kemasukan apa ya kita lihat nanti ya. Kembali ke sini ya. Supaya nggak lompat-lompat terlalu jauh. Jadi singkatnya. Adalah dia memohon minta kepada Allah Untuk memprovokasi ini Sehingga ini tunggal berdiri sendiri Muncul ke permukaan Alih-alih mensupport ini Sebagai fungsi asalnya Dia belokkan supaya manusia mengikuti Bisikannya ini, bisikan setan ini Makhluk ini, saya tuliskan setan Ya Dia provokasi Kalau ini support, ini provoke ya. Ini mensupport malaikat kesini Konotasinya positif, ini memprovokasi Supaya ini berdiri sendiri, udah nggak usah support kesini. Ini udah soleh duluan, udah ada malaikatnya. Itulah bahasanya gitu kan. Udah jiwa takwa udah soleh, udah ada malaikat. Udah ada yang misikin, udah ada yang jaga. Jadi kamu berdiri sendiri aja tunggal. Di alih-alih dusta mensupport jujur, dusta berdiri sendiri. Maka jadi manusia pendusta. Alih-alih sombong mensupport tawadu supaya muncul, maka ini disprovok oleh setan supaya berdiri sendiri. Maka muncul tampilan-tampilan manusia yang sombong dan sebagainya. Baik, ini yang terjadi. Makanya Allah katakan ditutup Quran surah 91 itu ya di ayat 9 sampai -10, 10-nya. Kan 7 sampai 10 kan. Wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa Perhatikan qad aflaha man Perhatikan cara menerjemahkannya seperti saya pernah terangkan di tafsir di pertemuan yang lalu. Sungguh bahagia orang yang mampu menjadikan fujur sebagai katalis bagi takwanya. Maka hidupnya akan cenderung bahagia, cenderung sukses, cenderung baik. Ya, zakat itu kan mencuci, mencuci itu kan bukan menghilangkan bendanya, tapi membersihkan kotorannya. Ya Jadi jangan jadikan ini kotor, jadikan sebagai support, cuci nilai kotornya, supportkan ke sini supaya bersih. Ya, kotor itu diciptakan supaya nampak bersihnya, bukan untuk membuang bendanya. Sebab kalau bendanya bersih, ngapain dicuci? Ibu mencuci baju karena ada kotorannya. Jadi kotoran itu diciptakan untuk menunjukkan pakaian tidak bersih, supaya bersihnya muncul, dicuci. Jadi kotoran itu ditampakkan bukan ingin menciptakan pakaian jadi kotor bukan tapi supaya bersihnya tampil. Ya, cling gitu kan kelihatan beningnya, bagusnya macam-macamnya. Itu yang diharapkan. Cara berpikirnya demikian. Al-Qur'an itu tinggi, jadi kita harus mengikuti supaya membuat kita lebih pintar. Dibuat standar yang tinggi supaya kita lebih pintar. Akal kita itu ter, terbawa gitu kan mengikuti alur itu. Jadi naik-naik kualitas berpikir kita bagus. Makanya di surat Yusuf itu kenapa salah satunya dipilih bahasa Arab? Itulah, kum supaya kamu itu lebih pintar. Nanti saya jelaskan lebih jauh ya. Nah, makanya nanti ada support doa pakai bahasa Arab macam-macam dan sebagainya. Nanti ada hikmahnya itu. Ada hikmahnya. Ya. Teruskan ke sini dulu ya. Nah, jadi ini asalnya dia minta ini berdiri sendiri. Nah ketika ini berdiri sendiri tutup dengan ayat 10-nya waqad khabamandasahha. Maka akan nestapa kehidupan seseorang. Nestapa, sengsara, dia kan terjerumus pada keburukan. mendasaha. siapa yang berdiri sendiri mengikuti bisikan setan, mempertahankan kekotoran ini. Ya, yang mengotorinya. Apa yang dimaksud mengotori itu? Kan dominan kotorannya. Ya kan? Bedakan, Bu ya, baju kotor dengan ngotorin baju, itu beda. Baju kotor cuci hilangkan kotorannya. Jadi kotoran itu support untuk kebersihan. Sebab dengan ada kotoran itu tahu kita untuk memunculkan kebersihan. Beda dengan ngotorin baju. Baju dikotorin jadi kotor kan? Ya. Maka orang pakai baju sengaja dikotorin itu kan tampilannya jelek, nggak bagus. Ya, dan orang juga melihatnya bermasalah gitu. Sama juga dengan ini. Orang yang mengikuti bisikan ini sehingga alih-alih kemudian fujur berfungsi mensupport takwa itu naik ke atas, maka dia mengotori nafasnya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Nafas ini yang seharusnya dapat support dari takwa, maka ini yang muncul. Fujurnya yang muncul. Ini tertutup. Ini naik ke permukaan. Kalau ini naik, teman-teman sekalian, sedangkan ini kan dorongannya kepada yang tidak baik yang di sini. Ya. Dorongannya kan kalau berdiri sendiri kepada yang tidak baik, kalau berdiri sendiri. Kalau disinergikan ke sini muncul baiknya. Kalau ini muncul, citranya akan salah ini. Sehingga terdorong apa? Yang terdorong tuh dusta, sombong, ria, sumah, marah, dan sebagainya. Diperintahkan untuk mengarahkan pada segala perbuatan yang tidak baik. Segala perbuatan yang tidak baik disebut su namanya. Su. Tuh. Su. Segala yang mengarah kepada yang tidak baik. Jamaknya sayiat. Ini memerintahkan nih. Karena didorong dari sini. Dari fujur. Dari fujur. sini diperintahkan memerintahkan disebut amarah namanya amarah Amar ya amarah amarah pernah dengar Amar putusan Amar itu dari bahasa Arab banyak dari bahasa Arab dengan ya. amarah itu Amar itu perintah ya Amir yang memerintah akan terjemahkan dengan Pangeran penguasa Amir karena sering banyak memerintahkan ammar yang cenderung memerintahkan banyak memerintahkan tak pada sifat dengan segala sifat-sifat yang banyak ammarah itu cenderung memerintahkan dengan begini 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 ini dusta itu sifat yang enggak bagusnya sombong itu sifat ya demikian seterusnya ria sum'ah marah-marah itu sifat ya marah sifat nanti kalau dia keluar jadi perbuatan diperintahkan ke sini supaya kemudian ditembuskan diintruksikan kemudian kepada bagian tubuh kita untuk langsung bersikap mengeluarkan jadi begitu sombong jalannya udah beda gitu kan ah, begitu pengen ria tampilnya biarkan kelihatan dari sikap itu itu asalnya dari sini perintahnya dari dari fujur kenapa begitu keluar jadi bentuk perbuatan jadi su ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53 perhatikan alurnya perhatikan Quran surah ke-12 ayat 53 Wa ma nafsi, ini, la bisu, illa ma Rabbi. ya kita nggak bisa menilai diri kita sebagai orang suci sepenuhnya tidak nggak ada manusia suci sepenuhnya para nabi Rasul pun terjaga maksum dengan sifat kerasulannya dijaga oleh Allah supaya nggak berbuat maksiat tapi kalau manusia berdiri sendiri ada kemungkinan berbuat salahnya itu tinggi Kenapa karena provokasi dari sini setan Yang meminta nafsu berdiri sendiri, kalau diikuti jadi berbahaya. Apa yang terjadi? Maka ini akan mendorong nafas, membisikan, memberikan sebuah perintah, mengerjakan dari kandungan-kandungan sifat fujur. Maka muncullah ini, ya dusta, sombong, marah menjadi perilaku. Ketika jadi perilaku jadi su Inna nafsa karena sungguh dalam diri kita ada nafas. Di dalam nafas itu ada fujur salah satunya. Kalau diikuti lah <tuh> bisu. akan memerintahkan pada tindakan buruk illa ma rahimar kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana ini dirahmati oleh Allah mensupport ke sini? Karena itu nanti diturunkan perintah ibadah supaya ini ditaklukkan. Kenapa Anda puasa? Salah satunya kan mengendalikan nafsu. Ketika nafsu dikendalikan, maka ini kembali ke jalur yang benar. Kenapa diperintahkan salat? Supaya mengendalikan nafsu. Tanha anil fahsya wal munkar bukan di sini. Ketika dikendalikan, support ke sini. Kalau ditinggalkan ibadahnya, sholat nggak pernah, zikir nggak pernah, puasa nggak pernah, macam-macam nggak -macam pernah. Ini bermain di sini. Naikkanlah ke sini kemudian provokasi. Naik ke atas. Bagaimana jalurnya ya dari sini naik ke sini sampai dengan ke atas. Seperti apa jalurnya? Nah, saya tunjukkan begini. Ini nafas nih yang terdalamnya. Oh, ini agak tinggi sekali ya, agak tinggi pembahasannya. Jadi agak fokus. Mudah-mudahan Allah berikan hal yang sederhana untuk memahami. Ini takwa, Ini fujur. Ya kan? Ini yang harusnya disupport, teman-teman sekalian. Nanti, lewat malaikat. Amal saleh. Berupa ibadah. Support untuk menaikkan takwa ini. Saya terangkan saya sudah terangkan, kalau ini bisa dikerjakan, nanti memunculkan kualifikasi manusia baik yang disebut dengan abrar namanya. Abrar. Kalau dipertahankan, dia bisa mendapatkan rahmat Allah sampai ke akhirat tempat surga yang meraih kenikmatan di dalamnya. Nikmat, indah, tenang. Makanya disebut di Al-Quran, إِنَّ الْأَبْرَارَ لَسِي naim Sungguh orang-orang baik itu yang berjuang meningkatkan takwanya, lafi naim bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Sedangkan surga disebut dengan naim. Quran surah At-Tur itu, innal muttaqin fi jannati wa naim. Jelas ya? Ini harusnya jalurnya begini. Tak nah. mensofot ke sini, ya. Cuma nanti ada provokasi dari setan sehingga membelokkan ini, dia punya fungsi yang seharusnya ke sini dibelokkan fungsinya berdiri sendiri ke sini. Yang seharusnya begini. kan? Jadi fungsinya berdiri sendiri ke sini. Ya, ini garisnya kan garis komandonya ke sini harusnya, diperintahkan ke sini. Cuma diprovokasi. Kenapa saya bikin titik-titik nanti saya jelaskan. Ya. Begini. Kalau ini diikuti, dia berdiri sendiri. Ya, maka nanti disebutkan dampak akibatnya Quran surah ke-91 tadi ayat 10. Wa qad khabamandasaa Ya siapapun yang mengikuti alur ini maka khaba ya terhina dia kemudian nestapa dia ya dan e, larut dalam keburukan-keburukan ini aflah man zaka ini waqad khaba man dasaha ini yang berbahaya maka orang-orang yang mengikuti ini pun jangankan di akhirat di dunia pun itu akan mendapatkan penilaian yang yang buruk ya terhinakan kalau nggak percaya silakan punya kedudukan sombong aja dengan kedudukan sombong 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 orang enggak akan memberikan apresiasi punya harta sombong silakan sombong aja Pakai motor sombong, sepeda sombong, pakai mobil sombong, sombong aja orang gak akan apresiasi. Maka hidupnya terhina. Maka di akhirat pun karena supportnya dari fujur, ya orang yang disupport ya perbuatannya karena provokasi, diprovok ke fujur, fujur mensupport dengan negatif, ya ketika ini diikuti maka disebut oleh Allah namanya dengan fujar. Kalau itu abrar, ini fujar, fujar. Dan kena kena di akhirat ditempatkan di tempat yang paling pedih. yang paling menyiksa, yang paling menghinakan. Jadi dihina, direndahkan di dunia, lebih rendah lagi saat di akhirat. Disebut dengan Jahim namanya. Ya puncak dari Jahim disebut dengan Jahannam namanya. Ziyadatul mabda dulu ala ziyadati lil Bertambah penekanan pada satu kata dengan satu huruf ataupun yang lainnya, maka bertambah nilainya lebih dalam lagi. Ya, ini Jahim. Tempatnya Jahim nanti. Maka kita mendapatkan informasi dari Al-Qur'an wa innal fujjar lafi jahim. Sungguh orang-orang yang menjadikan fujur sebagai bagian dari support kehidupannya karena diprovokasi setan diikuti menjadi fujar. Orang yang mendapatkan dorongan dari sifat fujur sehingga berperilaku apa? Ini, su. Tempatnya di mana? Jahim. Nah, ini konsepsinya ada di nafas nih. Jadi saya bikin kotak begini. Belum selesai nih. Ya. Hah. Selas ya? Nah, sekarang... Ini nafas di kotak. Nafas ini ada di dalam tempat lagi. Begini tempatnya. Ah, seperti ini. Karena ini selalu mendapatkan pengaruh dua sisi. Ini oleh malaikat, kerjakan baik. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak baik dicegah. Yang ini mendorong berdiri sendiri. Sehingga dalam diri kita itu selalu ada gejolak. Ya, terbolak-balik, terbolak-balik, kadang pengen begini, kadang pengen begini. Kalau nggak percaya, silakan. Anda kan diinfokan, ada taklim jam 5 subuh nih. Ya kan? Setelah surat subuh jam 5 siap-siap. Apakah akan langsung bisa memulai? Standby di situ. Ya, stay tune di channelnya misalnya, di lihat official. Belum tentu. Begitu Anda akan mulai, tiba-tiba apa yang terjadi? Ntar dulu, paling iklan dulu. Ya, paling fadil dulu yang muncul saat fadil pengumuman ustadznya. Belum tentu, mulai jam sekian. Ntar, minum teh aja dulu gitu. Ya kan? coba lihat, padahal boleh jadi di pengumuman itu ada yang penting, ada informasi yang mungkin harus kita dapatkan. jangankan yang itu, urusan sholat aja begitu. Allahu akbar, Allahu akbar, hati bisikin, yuk sudah adan, siap siap. yang ini bilang, tar baru adan, belum komat. ya, begitu nama masuk komat. Allahu akbar, Allahu akbar, sholala ilaha illallah. Hmm? komat, imamnya pasti yang kemarin tuh, bacanya panjang, ya? atau lebih bagus kamu bacaannya. lebih baik kamu berdiri sendiri aja tuh ini, kejolak-kejolak itu. Ya, jadi ini memprovok, ini mensupport keadaan diri kita itu. Ya, harus pandai-pandai kita melihat karena terbolak-balik, terbolak-balik kadang naik. Sesuatu yang terbolak-balik nggak pernah stabil itu disebut dengan kolbu namanya. Dari kata koluba, sifat keadaannya disebut kolbu. Ya, nih kolbu. Makanya tempat ini nafas ini. Ini berada di kalbu. Kenapa tempat yang disebut dengan kalbu? Karena keadaannya selalu memberikan gejolak. Gejolak kita untuk mengambil mana yang paling benar. Dan disitu hidayah Allah menjadi penting. Makanya Allah menurunkan hidayah lewat Al-Quran, disampaikan Allah, Rasulullah, jelaskan hadis-hadis, supaya memberikan stabilitas kepada kalbu, Supaya nggak terganggu. gitu kan? Kita bisa ambil jalan yang benarnya. Sehingga kita bisa paham kalau kita kenal ini seperti apa, kita mudah untuk mengikutinya atau bahkan yang kita tahu untuk dihindari. Ini tempatnya qalbu. di dalam qalbu itu ada nafas, dalam nafas ada ini. Jelas ya? Terus terus naikkan ke atas. Nah, kolbu teman-teman sekalian, ini kan jadi pusat nih. Nafas kolbu. ini pusat kehidupan, pusat generator penggerak keadaan diri kita untuk beraktivitas berkehidupan dan sebagainya. Ya. Sesuatu pusat. Ya, dalam segala sesuatu referensi dari sesuatu yang pusat asalnya disebut masdar namanya. Masdar Kalau kita ambil masdar pada titik yang paling dasarnya, titik pokoknya, disebut sodrun namanya. Ya, sodara yastur sodran. Awas nih, ini agak dalam ya. ya. Hadal amr sodirun min keda. Ini persoalan, ini muncul dari sini, sumbernya dari sini. Kita nulis skripsi, nulis tesis, disertasi, di akhirnya kita tutup dengan masodir, jamaah dari masdar, sumber-sumber referensi. Puncak dari sumber referensi itu disebut dengan sodron. sodron. jelas. Jama dari sodron disebut dengan sudur, jamanya. Setiap si A punya sodron, si B punya sodron, si C punya sodron. Sumber kehidupan dalam dirinya, ya sumber dia dalam beraktivitas, sumber dalam memberikan sebuah perintah inspirasi. Ini, ini tempatnya disebut dengan sodron. Ah, begini lagi nih. Jamak dari Sondron disebut dengan sudur. Ya. Fokus ya. Jamaknya disebut dengan apa? Sudur. Perhatikan tingkatannya nih. Kalau ini paling bawah, satu, kan? dua, tiga. Yuk. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang, perhatikan. Di sini ada dua. Satu, dua. Ini yang memberikan jalan kepada kita. Ini tugas untuk memberikan support. Ini memprovokasi. sekarang bagaimana cara setan, nah, kan kita udah kenal malaikat udah selesai kemarin kan, ya yang belum tuntas review review cek lagi cara setan bagaimana dia mencoba memprovokasi ini fujur sehingga mengaktifkan sel atau potensi fujur ini berdiri sendiri memprovok kepada fujur naik ke nafas tembus ke kolbu ke sudur kemudian ke akal ke perilaku itu sepas sekian detik kuasa allah sepas sekian detik menjadikan semua sikap kita itu ya bersumber dari sifat sifat bersumber dari dua ini ya sepersekian detik sekali Bagaimana caranya maka ternyata dia masuknya lewat sini dulu enggak langsung ke sini dia masuk lewat sini sudur kau baru ke nafas ini yang dia ganggu kenapa dia ganggu dari sini walaupun tembus dari tako lewat nafas ke kol dia goda lagi di kol tembus dari sini ke sini dia goda lagi di sini sampai ketindakan pun dia coba cegah juga Makanya Anda ketika merencanakan perbuatan baik mau infak ke masjid dari Jumat, Anda siapin masuk kantong. Di jalan, pertengahan ketika jalan, dialihkan lagi. Apain Rp100.000? Banyak-banyak, Dul. 50000 aja, rp lagi tuh. kapan lagi ada dapat misalnya otak-otak yang jualan dari Jumat? Kan gak pernah ada, biasanya sore. Pesan aja dulu, habis Jumat baru ambil, bungkus. Itu bisa begitu tuh, yang 100000 turun 50. Begitu mau nyampe sana, Anda baru mau masukkan pun kadang-kadang dilirikan. Tuh, yang lain cuma 1000 20000 Rp30.000. Ria, kamu kalau 50000 bagi teman kamu di samping ngelihat Udah aja dulu, keluarnya yang 5000 tak <tuh>, di luar, baru masuknya yang Rp50.000 kotak yang lain. Anda masukin 5000 Begitu, keluar, dibikin lupa. Tuh, jadi infak cuma 5000 Dari totalnya mau seri, mau 100000 <tuh>, Ini bisa bayangkan. Ini tembus dari sini, ke sini, ke sini, sampai ke wujud perbuatan pun. Masih dia cegah juga, supaya nggak terjadi itu. Itu teman-teman sekalian. Makanya dia masuk lewat sini. Dan masuknya halus sekali, dia nggak maksa. Nah, ini nih, ini. itu memang memang pintar, tapi kebelinger. Maka hati-hati kalau ada pintar yang nyalon, hati-hati, ya karena nanti salah satunya itu sifat-sifatnya akan dimasukin, ya, ya akan dimasukin sifat-sifat setan itu, ya ditembuskan nanti kepada siapa, termasuk manusia, masuk manusia. Ada kalangan jin yang tak nampak, ada manusia yang diikuti oleh ini. Masih ingat kan ayatnya di penghujungnya, bin jin nanti one, Nah, ini nanti termasuk makhluk yang pintar dan nyeleneh. Nanti saya tunjukkan ya bagaimana asal-usulnya. Tapi saya mau ke sini dulu. Dia bisikkan dengan halus dan dia enggak maksa sifatnya. cuman mendorong halus sekali sampai kita enggak ngerasa. Kayak air meresap tiba-tiba basah. Dia kan? Tiba-tiba ya. basah aja. Tuh, enggak tahu. Nah, ini begitu. Halus, halus, halus sampai diikutin. Sesuatu yang halus, yang masuk ke dalam turunan ini, tak terasa sampai ke dalam jiwa yang paling dalam, Atau bahkan ke titik ini, ke titik ini, sampai ke perilaku. Itu disebut was-was namanya. Was-wasa, yuwaswi, di suraf. Was-was. Sesuatu yang mengalir dengan halus, dengan lembut, ya tak terasa ya, terpengaruh keadaan diri kita itu. Nah, sekarang yuk, surah paling favorit di muka bumi bagi setiap muslim di masa kini. Kalau muslim di masa Nabi kan favoritnya Al-Baqarah, gitu kan? Ali Imran Baca lewat tahajud, muslim masa kini Favoritnya ini surah terakhir Surah An-Nas Surah An-Nas Umumnya ya ini hanya Apa namanya, canda tapi nyata Di sebagian orang gitu Kul a'udhu bi-Rabbin Malikin Ilahin Min syarril waswasil Ini ayat 5 al yuwaswisu Fi Paham so, sekarang? <laughs> Oke agak pelan-pelan ya Supaya kita tahu nih arahnya <yukur> Yang memberikan was-was Bisikan-bisikan halus Ini yang penting kita ketahui Jadi peran setan itu Hanya diperkenankan oleh Allah Ngasih bisikan Itu pun ya, dia berjalan memprovokasi Minta sama Allah diperkenankan Cuma ngasih bisikan dan nggak boleh maksa Itu komitmen yang dibangunnya Dan saking cintanya sayangnya Allah kepada kita semua Diberikan pelindung-pelindung Ini pelindungnya begini, menangkal bisikan begini. Ikutin yang ini, jangan ikutin yang ini. Petunjuknya begini, bentengi begini. Dia akan pergi dengan sendirinya, dia akan mampu untuk menembusnya, gitu. Cuman kebanyakan manusia pada umumnya nggak belajar itu, ditinggalkan. Tuntunannya nggak dibaca, pedomannya. Anak kalau nggak baca pedoman mau berangkat kemana? nggak dilihat petanya, tersesat juga kan? Ya, anak kalau nggak ngikutin sesuatu, beli barang elektronik gak dibaca pedomannya, rusak juga barangnya. Nah barang aja nggak bernyawa bisa rusak. Maka manusia yang punya nyawa kalau nggak ikut pedoman rusak juga. Kalau nggak sesat bisa rusak. Makanya perilaku rusak, jalan tersesat, ya, pikiran juga kacau dan sebagainya karena nggak baca pedoman. Nah pedoman yang dibaca itu pedoman dari pencipta, bukan yang dibuat-buat oleh yang diciptakan. Pencipta itu siapa? Satu-satunya kitab suci yang menerangkan bahwa Tuhan yang mengatakan saya pencipta. Cuman Alquran, silahkan cek di kitab manapun. Yang Tuhan langsung mengatakan, saya adalah pencipta. Saya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. gak ada. Cuma di Quran. ya Ini khalik. Inni khalik. Ya. Di Quran surah 15 tadi kan? Ayat 28. Ini khalik. Saya khalik. Ini khalikum Dan saya Tuhan sembah saya. Quran surah 20 ayat 14. Quran surah 20 toha ayat 14. Saya ini Allah. La ilaha illana. Tidak ada Tuhan selain saya. Saya lah pencipta. Fa'budni sembah saya. Cari dimanapun yang mengatakan saya Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya, kecuali di Al Quran. Ya. Dan ketika itu Allah Maha Adilnya membuat ya kepada kita sebuah desain kehidupan, lalu berfirman dengan Firman-nya itu jadi pedoman kehidupan, diterangkan ini semua, cari silakan cari yang paling detil menerangkan tentang aspek kehidupan kita sampai kesetan setannya dibahas, sampai perilakunya sampai cara kemudian mengatasinya, sampai filternya bagaimana. cara nembusnya seperti apa, ya cara kita kemudian ya memfilter ini bagaimana, tamengnya seperti apa, jelaskan tuntas. Nah, cuma ini was-was. Jadi, kalaupun dia berperan, hanya bisikan saja. Bisikan halus. Dan sifatnya tidak memaksa. Ingat. Tidak memaksa. Makanya nanti setan akan berlindung Dengan dua hal ini, ketika semua manusia mengecamnya, nanti kita akan masuk ketika masuk kebabnya sendiri ya, jadi supaya pelan-pelan bertahap, nanti kalau kita lompat sedikit aja, ketika dihisab banyak orang berbuat maksiat, salah dan sebagainya, boleh menghujat setan, karena makhluk ini nih, ya Allah nih, karena dia nih, apapun bahasanya manusia menamainya, ada bilang Lucifer, ada yang bilang macam-macam, karena dia nih, si Iblis ini nih, Bless kamu nih gitu kan. Lihatlah ini nih, for, si Lucifer, macam Dia Dikecam tuh. Terus dia bilang apa? Enak aja dia bilang. Heh. Saya kan enggak maksa. Saya cuma ngajak. Ngajaknya juga halus. Apa pernah saya maksa Anda? Kan tidak. Saya cuma ngajak. Ngajaknya pun halus. Saya Anda sendiri kenapa ngikutin saya? Mau jawab apa? Habis itu dia pidato deh. Masih sempat-sempatnya pidato sebelum masuk neraka jahanam tuh. <laughs> Nanti kita lihat ada ayatnya tuh. Gitu. Tuh. Dan dan itu jelas sekali dari awal penciptaan sampai berakhir sampai kepada Allah. Luar biasa komplit. Nah, ini dari sini teman-teman alurnya nih begini. Karena itu salah satu yang nanti dalam ibadah pun kita diberikan satu gambaran praktik. Makanya kita belajar ya nanti di fikih saat masuk fikih itu benar-benar dibahas. Jadi bukan cuma belajar caranya, ada makna, ada hikmah, ada cara, ada bacaan, ada makna, ada hikmah. Kan begitu misi Nabi diutus. Rabbana habab asyhim rasulamin humyat ayat ayat wahyu wahyu alimul kitab hadis diterangkan bagaimana cara dan sebagainya. Wal hikmah hikmahnya bagaimana? Lalu dari hikmah ada dampak kok ya pada perilaku. Jadi kalau kita belajar fikih, fikih itu tidak cukup pada bacaan dan cara. Sampai situ dapat pahala, tapi hikmah kehidupan nggak dapat. Hikmahnya apa? Esensinya apa? Sama setiap ibadah itu ada gambaran ada makna. Jangan dikira sholat disebut namanya saja. Eh, tidak, itu ada maknanya. Kenapa disebut subuh? Subuh ada dua dengan fajar. Subuh fajar itu ada maknanya. Kenapa disebut buhur sampai ke isya? Termasuk gerakan. Ya, menghadap kiblat itu ada maknanya, kaki dibentangkan ada maknanya, tangan diangkat ada maknanya. Yang paling menarik, cepat sedikit, ketika diangkat tangan, diletakkannya di mana? Cek di hadis. Sodron. Coba lihat gerakan kita dalam sholat. Ketika mengangkat seperti ini kan? Dan seperti ini pun, kan ada tiga nih. Seperti ini, gini. Terus di sini, pergelangan dengan pergelangan. Jadi ketika ada takbir, Allahu Akbar langsung di sini. Gak usah diukur dulu. Mengadap. pas kan? ada yang digenggam gini kan? letakannya di mana? ya di sodrun. lihat redaksi hadisnya. kalau ini nahrun di sini nahrun. ya di, uh, saya sudah mengajarkan ini di bab fikih salat cek nanti ya di ahlieta official ada bab tentang fikih salat di situ dilihat bagaimana saat bertakbir. di sini nahrun namanya. ini batnun perut di sini. ini di sini. kalau saudron di sini. antara perut dengan di sini. ya ini bagian atas dengan di sini. jadi ada rongga di sini nih. ada rongga ya. Ini disebut dengan sodrun di sini. Nah, ya ini disebut dengan sodrun. Jadi diantara ini, ini nahrun. Kalau ini leherkan kan halak di sini nahrun, bagian atas. Makanya unta, unta disembelihnya di sini. Inna al-fai-nakal kal tarfasalil har unta di sini. Ya ini nahrun namanya. Kalau di sini letakkan anda di nahrun namanya. Kalau anda sholat meletakkan ini nahrun namanya. Ya tempatnya bukan di sini. Bukan di batun juga di perut di sini. Ya. Ya, ada hadis salah satunya yang lemah ya, lemah hadisnya daif meletakkan di sini. Jadi ya, sandarkan pada Imam Ali bin Abi Talib tapi riwayatnya sangat lemah. Ya, yang uh, kuat yang sahih di sisi sadrun. letaknya di sini. Ya para ulama mengatakan itu ma dan nahli wal Jadi di sini, ada ruang ini namanya. Nah, poinnya adalah poinnya hadisnya mengatakan sadrun walaupun ulama ikhtilaf tempatnya di mana tapi disebutkan sadrun. Tapi kita menggenggamkan begini. Apa ini maksudkan? Jaga ini nih Jaga, sodron kita jaga Jangan sampai kena oleh setan Jangan dengarkan bisikannya Dengarkan bisikan yang baik-baik yang dari malaikat Makanya setiap sholat tadi ingatkan Jaga betul hati kita, jaga hati kita Jaga hati kita, jaga hati kita Sampai Nabi mengingatkan lagi Dalam hadisnya yang sahih, kalau baca di Al-Arbain kan Hadis nomor 6 itu ya? Innal halala bayinun, wa innal haram Bayinun, nubayinuhumma umurun mustabihat Sampai ke kalimat Wa inna fil jasadi ala, wa inna fil jasadi mudgah Ya, ida salah hal, salah Ida fasadat Dalam qalbu ada nafas, dalam nafas ada ini. Makanya jaga betul. Bagaimana cara menjaganya? Satu, lihat konsepsi ininya. Ikutin bisikin malaik, bisikan malaikat, ya. Ikutin bisikan malaikat. Istafti kalbak di hadisnya. Dengar suara hatimu. Ya, karena bahasanya istafti fatwa, fatwa itu nggak mungkin minta yang keliru. Nggak mungkin. Kita minta fatwa ke majlis hakim, minta fatwa ke ma, fatwa yang benar. Kalimat fatwa itu kepada yang baik, jadi nggak mungkin fatwa dikasih yang jelek. Pernah nggak minta fatwa kepada koruptor? Minta fatwa kepada perampok? Nggak ada. Anak buah perampok minta fatwa kepada pimpinannya? enggak ada. Fatwa itu pasti pada yang baik. Minta fatwa ke MUI karena yang di situ kumpul ulama. Minta fatwa ke mahkamah karena ada hukama. Hukama itu orang bijak, orang adil. Makanya nggak boleh. Hakim memberikan fatwa yang jelek, yang ngawur, yang salah nggak boleh, yang keliru nggak boleh. Dosanya besar. Dosa dunia, dosa akhirat itu. Ya dunia dapat kecaman, akhirnya dapat hukuman. Baiknya. Nah jadi di sini teman-teman sekalian kata Nabi istafti minta fatwa. Fatwa itu apa? Hal yang mengarah pada kebaikan. Bisikan baik kolbak di hatimu itu sumbernya dari sini. Makanya dengarkan bisikan kita. Kalau kita nggak paham dalil nggak paham apa atau mengerjakan sesuatu tiba-tiba mau nambahin nol nih di pekerjaan yang bukan sebetulnya tambahannya. Begitu mau dimasukin hati kita akan mencegahnya. Jangan lakukan. Itu bukan hak kamu. Nanti hati-hati. Konsekuensinya akan begini, nah itu yang dimasukkan bisikan malaikat, ya, termasuk apa? Jaga dengan awal salat, salat, makanya dalam salat ditunjukkan diantara hikmah megang begini tuh jaga tuh ini maksudnya, kaitan dengan dalilnya ini, jadi hadisnya ada, Qurannya ada, prakteknya ada, makanya kalau kita paham untuk kita ibadah, kita ngerti semua kaitan ini, karena itu ketika kita baru bertakbir begini, kita tuh meresapi ya Allah, salah saya banyak dosa ya Allah. Ya kan aku taubat ya Allah. Aku gak bisa menjaga hati dengan baik. Maka muncul bisikan-bisikan bersifat buruk. Aku tahu provokasi dari setan. Tapi diikutin juga ya Allah. Sehingga aku lupa cenderung salah. Rabbana la inna si'na lupa wa akhtakna. Makanya ketika baru bertakbir kita baca iftitah. Kita katakan apa? Di antara doanya dari 12 doa itu kita katakan. Allahumma ba'id baini wa ba'ina khatai ya kama ba'adta bain al wal Ya Allah hamba merasa salah. Banyak berbuat kesalahan sampai hamba sholat saat ini. Namun hamba meyakini engkau yang maha rahman, maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Maka mohon ya Allah, jauhkan hamba dengan kesalahan yang telah hamba perbuat ya Allah, sejauh-jauhnya. Hamba nggak mau lihat lagi sampai ke akhirat ya Allah. Seperti engkau pisahkan antara Tibur dengan Barat yang tidak pernah ketemu lagi. Itu maknanya dalam. Karena di akhirat ditempatkan sekecil apapun. Pertama kita ngaku dulu, Khata ya. Ya, ya terakhir kecil itu nisbah ke diri kita yang mengakui. Saya ngaku banyak salah ya Allah Saya hamba yang tidak sempurna Namun hamba pun memahami dan meyakini Engkau maharahman dan kasihmu lebih dalam Dibandingkan dengan ancaman dan hukumanmu Maka dengan itu hamba mohon ya Allah hamba tawbat. Jauhkan terah hamba dan kesalahan hamba Sejauh-jauhnya seperti engkau jauhkan tertimur dengan barat Ya Allah Ya Allah kalau itu begitu pekat Kalau bahasa kita kalau perlu baiklin aja ya Allah Persihkan putihkan seperti Baju dibersihkan dari noda Dari, dari kotoran Allah wa kalaupun harus dicuci dengan air yang sangat dingin, ya Allah hamba ikhlas, hamba rela. Yang penting hamba ingin pulang dalam keadaan bersih, Ridha. Itu kalau kita benar bacanya Allah Lalu kita katakan wajah wal wa ana Inna wa, wa, wa ma rabbil alamin. ana muslimin. Kita katakan aja ya Allah hari ini. Hamba menghadapkan diri. Hamba pasrah sepenuhnya kepadamu. Engkau penguasa sesungguhnya. Pencipta langit dan bumi. Penjaganya ya Allah. Hamba bertekan ingin ibadah. Semua salat hamba. Ibadah hamba. Tata cara hamba mendekat kepadamu. Semua ya Allah. Hamba ikhlaskan. Hanya untukmu ya Allah. Ya. Bahkan kalaupun hamba wafat dalam salat ini. Kalau engkau wafatkan hamba dalam salat ini. Lillahi rabbil alamin. Ya Allah. Hanya karenaMu ya Allah. Hanya karenaMu, La ilaha illallah. Hanya karenaMu. Tapi kalau engkau berikan kesempatan pada hamba beraktivitas lagi, ya setelah sholat ini Saksikan ya Allah, hamba akan patuh, hamba akan kerjakan semua aktivitas hamba mengacu pada ketentuan memuslim itu kan patuh tunduk asalamu alaikummu patuh tunduk patuh pada siapa ketentuan Allah. Allah perintahkan begini begini. Makanya orang yang baca wajah tuh setelah sholat nggak boleh maksiat karena patuh pada ketentuan Allah. Jaga, ya. Jadi orang tahiyat tuh, jadi orang sholat nggak akan pernah terjerumus pada maksiat. Ada, ada penjagaan dalam dirinya. Nah, ketika sholatnya benar terjadi begitu, ini sholat akan mensupport apa yang disupport jiwa takwa, makanya terjaga. Orang sering baca Quran jadi baik. Silahkan cek orang sering puasa jadi baik. Nggak ada orang puasa tuh yang tiba-tiba jadi perusuh, lisannya kacau, Kalau puasanya benar, nggak ada orang sholat jadi penjahat. Kalau sholatnya benar, dulu penjahat dulu sholat jadi orang taat. Ya. ini enggak ada kemudian makanya sebetulnya ke fitrah kehidupan kita ini jadi fitrah sebetulnya orang paham kok bahkan dengan tampilan-tampilan aja dia ingin men menunjukkan kesan bahwa dia baik itu fitrahnya paham kalau nggak percaya silakan koruptor penjahat macam-macam kalau udah masuk mahkamah sidang pada pakai peci bawa tasbih ada yang pakai jilbab habis dihukum lepas lagi itu kan Kenapa? Karena fitrahnya mengerti bahwa itu semua itu itu bagian-bagian pensuport kebaikan. Seharusnya ketika mengerti itu disuport oleh lingkungan sekitarnya. Kau udah pakai kokok Pak kokok aja belum tentu pakai itu. Kamu udah pakai peci tuh. <laughs> udah pakai macam-macam. udah bawa ini, malulah sama itu kalau harus berubah lagi kepada yang awal-awal. Ini ini dasarnya begini, teman-teman sekalian. Ini ini konsepsinya. Jadi semua ada ketersambungan. Ini jelas kok. Dalilnya das saya udah kasih Qur'annya ini, hadisnya ini. Keterkaitan dengan ibadah ini, dengan tugas malaikat ini, ya. Jadi kalau semua jelas diterangkan, kurang apa lagi Allah memberikan penjelasan kepada kita. Nabi diutus, Rasul menerangkan, para ulama meneruskan dan sebagainya. Jelas, tinggal kesadaran kita untuk memanfaatkan ini secara baik sebagai pedoman kehidupan. Nah, pertanyaan besarnya adalah siapa ini setan ini? gitu kan ini ini, ini siapa sebetulnya? <tuh> Makhluk satu ini nih. Siapa ini? Ini siapa? Asalnya dari mana? Kok tiba-tiba muncul dalam pembahasan kita? Gitu kan? Dan dia melakukan kontra pada tugas malaikat. Ini siapa nih makhluk nih? Malaikat dah kita jawab. Asalnya dari malak. Malak itu siapa? Sumbernya dari mana? Diciptakan dari apa? Nah sekarang pertanyaannya, nih makhluk siapa? Kenapa tiba-tiba bisa muncul? Kenapa nantangin tugasnya malaikat? Kenapa saking bencinya sama Adam dan keturunannya? Ada apa sebetulnya? Dan bagaimana jalan hidupnya? Seperti apa? Sebelumnya bagaimana? Siapa dia? Tugasnya apa? Kemana arahnya sampai puncak akhirnya? Ini nanti dalam episode selanjutnya kita bahas. Ya. Jadi kita sampai sini dulu nih. Yang penting paham dulu nih ya. Jadi kalau ada suara-suara yang jelek, pasti ini nih sumbernya nih. Ya, nah ini ya. Nah, kalau ada suara-suara yang baik, pasti malaikat. Latihan teman-teman sekalian. Kalau kita kan sudah balik, ya bagi yang balik sudah mengerti. Jadi tinggal diterapkan dalam kehidupan. Kalau ke anak-anak lain lagi, gitu kan? Saya waktu dapat materi-materi begini, walaupun terpisah-pisah. Dan semoga Allah muliakan guru-guru kita semua ya, yang telah mengajarkan kita kebaikan-kebaikan. Saya coba rangkumkan dari berbagai guru yang mengajar, kitab-kitab yang kita baca. Ya, ini nggak nggak kita dapatkan dalam satu buku tertentu. Kita tertentu, nggak ada yang jelaskan ini sampai detik ini saya belum pernah temukan satu kitab satu buku misalnya membahas ini semua dari awal mengaitkan semua. Ini kita temukan terpisah-pisah. Jadi kita temukan temukan di sini temukan di sini kita satukan satu-satu gitu kan nah, berkumpul sedangkan ini semua mengacu kepada sumber yang sama itu di Al-Quran makanya rajin ngaji rajin ngaji yang benar yang baik ya baca hadis kan dari baca baca daripada yang nggak jelas-jelas lah tiap hari ikan ya berita kan begitu-gitu aja ya begini begitu begini begitu cari yang jelas yang udah pasti yang terkait dengan kehidupan kita yang kita amalkan jadi ini kurang lebih teman-teman sekalian jadi kesimpulannya adalah Dalam diri kita pun ada yang berusaha memberikan pengaruh untuk tidak memfungsikan bagian satu tubuh kita yang penting, potensi kehidupan kita yaitu sifat fujur yang seharusnya mensupport jiwa takwa kita. Dia ajak untuk berdiri sendiri sehingga melahirkan kemandirian dalam bersikap yang salah dari sumber-sumber keburukan yang hadir dari sifat fujur dimaksud. makhluknya kita kenal kita sebut dengan setan dia mencoba menggoda bahkan bukan hanya dari jiwa nafas ya yang di dalamnya ada fujur tapi dia membuka ruangnya dengan lebih jauh baik di kolbunya ataupun sampai dengan di sulurnya sehingga Al-Qur'an mengatakan allazi waswisu fi sudurinnas minta pertolongan kepada Allah ya dari sifat makhluk yang menggoda bahkan dari sejak sudurnya nabi mengatakan istifti gitu kan dari ke kalbunya dan dia juga ingin membawa bagian dari kalbu itu kepada jiwa terdalam itu sifat fujurnya sampai dia berkata la takhidanna min ibadika Nah, apa yang dia lakukan dengan itu semua? Dia berkata, fala nahum wala Maka aku akan coba sesatkan semua manusia itu dengan memanfaatkan sifat fujur, maka dibuat tersesat, dibuat salah jalan dan sebagainya. Wala nahum Ya, maka aku akan berikan imajinasi, angan-angan. Maka ada di antara banyak manusia yang sering berimajinasi, berangan-angan, bahkan tidak sedikit kejahatan pun muncul dari angan-angan. Ya angan-angan pengen cepat kaya akhirnya berbuat jahat ada kejahatan spiritual seperti datang ke dukun macam-macam dan sebagainya ya ada kejahatan-kejahatan fisikal ya seperti tindakan-tindakan anarkis dan sebagainya dan ada juga yang dikaitkan dengan gabungan di antara keduanya kita berlindung kepada Allah dari semua itu dan perlindungan ini akan optimal kalau kita mengenal sejarah tentang makhluk ini kenal kepada malaikat. Akan lebih mudah mengikutinya. Kenal kepada setan tidak harus mendekat kepadanya, tapi menghindari jalan-jalan keburukan dan duri-duri yang bisa menjebak kita untuk terjebak pada perbuatan-perbuatan yang nista dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Episode berikutnya, insya Allah kita akan lanjutkan dengan mengenal jati diri setan untuk bisa kita hindari, sehingga dengan itu mudah-mudahan terbebas kita dari godaan-godaan keburukan yang dibawa oleh makhluk terkutuk ini, sehingga kita bisa tampil dalam keadaan mulia sampai menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. terangkat derajat kita berubah jadi orang baik. Suatu yang terangkat disebut dengan rafi'ah, ya? kemudian kebaikan-kebaikan yang terakumulasi sebut dengan akhir. Karena itulah kita gabungkan keluarga kita menjadi ma'had Islam rafi' atau akhir dengan harapan terangkat derajat di hadapan Allah dan bertransformasi kepribadian kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Allah subhanahu. Kurang lebih Demikian kesimpulan pembahasan hari ini Kita berjumpa esok hari Besok belum ada pengayaan ya Besok itu lanjutan dari materi ini insya Allah Kita lanjutkan esok subuh Dengan bahasan uh, lanjutan dari ini Kemudian saya juga akan mulai Menyiapkan soal-soal untuk pendalaman Yang kemarin nanti ditampilkan Saat webnya sudah baik ya Karena kemarin ada musibah jadi ada penyesuaian Di web musibah di data center Sehingga berpengaruh kepada Sistem web kita ya terima kasih teman-teman sekalian akan di update oleh Ustadz Fadil yang baru bergabung sekali lagi sering banyak bertanya dan sudah sering juga saya jawab jadi tidak sudah saya sering-sering menjawab kembali, Anda tinggal nyimak saja yang bertanya tentang sumber-sumber ta'lim yang kemarin itu silahkan diakses di Youtubenya Mira ya Mira Institute, kita pisahkan supaya nggak banyak nyari, di adiat official kan banyak menunya, hidangannya banyak terhampar prasmanan. Anda tinggal pilih mana yang paling menyenangkan, tapi kalau di Mira itu spesifik pembahasan ini Jadi silahkan dari awal sampai akhir Kalau ingin belajar tentang anak-anak Nanti ada di amel-amel official Silahkan dari situ dan ini sekarang juga sedang disiapkan Untuk share dengan bahasa anak-anak e, Untuk ke anak-anak Jadi kalau bapak ibu juga ada anak-anak Atau ingin melihat ke kanak-kanakan <gih> Diperbaiki Jadi silahkan juga bisa melihat dari situ ya Terima kasih Saya menyayangi anda semua karena Allah. Mohon titip doa, doakan saya dalam sujud anda supaya Allah mengikhlaskan kami dalam berdakwah dan satu permohonan terbaik yang sering saya mohonkan, mohon, 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 mohon dalam sujud anda, mohon berdoa, sebut nama saya, mintakan pada Allah supaya Allah berkenan mengampuni dosa saya dan keluarga. Itu saja yang saya harapkan, tidak lebih dan semoga Allah merahmati anda semuanya. Allahumma taqabbal mina inna ka antasaniyyun alimatubalina innaka anta alimatu ka antatawabun rahim. Allahumma ati anfusana taqwa wa zakhiha anta khairu man zakkaha anta waliuha wa maulaha Allahumma ya arhamarachimin jadibda bin wasawis syayatin ar-rajim Allahumma ya arhamar al rahimin qarribna ilayka ya rahmani rahim nawi'l quluba bi nurit taqwak Allahumma nawi'l quluba bi al quran wa nawi'l akhlaqana bi al quran wa kubur al muslimin wal mu'minin bi a'mali salihah ya wa ridhaka ya arhamar rahimin wa alhiqna ma'ahum was salihin maal alladina amta 'alayhim min nabiyyin was sidiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ula'ika rafiqa rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina nar wa sallallahu ala sayyidina ala alihi وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمه
0: alamin Jazakumullah khairan kasiran pada guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMa. Semoga Allah memberikan umur yang panjang pada beliau beserta keluarga dalam ketaatan, juga memberikan sehat dalam kondisi sehat walafiat pada beliau dan keluarga, dan juga dimudahkan urusan dakwahnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Tidak lupa juga, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kemudahan Pada kita semua untuk memahami Materi yang sudah disampaikan Dan juga dapat kita amalkan Dalam kehidupan sehari-hari Dan kita bisa terhindar dari godaan setan yang terkutu Amin Izin kembali menyampaikan Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz uh, Adanya musibah Yang terjadi di data center Sehingga berimbas kepada website kita Di website resmi Mira Institute Jadi websitenya masih belum Bisa digunakan Masih dalam proses perbaikan Untuk itu kami menghimbau pada teman-teman sekalian Agar selalu update terkait dengan Informasi kegiatan Mira Institute Silahkan join di grup Resmi Facebook Dan telegramnya Mira Institute Agar teman-teman selalu Mendapatkan informasi terbaru Baik Jika sudah teman-teman Bagi yang ingin kembali memuruja Menyimak kembali materi-materi Yang secara spesifik Untuk dalam kegiatan Mira Institute Teman-teman bisa mensubscribe Youtube channelnya Mira Di Mira Institute, di search saja Jika sudah Teman-teman bisa menemukan videonya Secara lengkap, kurang lebih ada 25 video Di playlistnya Mira Institute Jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap video terbaru Atau pemberitahuannya Bisa masuk langsung ke perangkat teman-teman sekalian Secara umum silahkan subscribe YouTube channel Adi Hidayat Official agar teman-teman bisa selalu update terkait dengan kegiatan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat Lcma baik terima kasih jika masih ada pertanyaan silahkan hubungi admin di nomor yang sudah tampil di layar anda baik terima kasih atas kila perhatiannya kurang maaf mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan saya Fadil mewakili tim Mira yang bertugas